0: Hola, soy Fred Rolando y te invito a que escuches este podcast de Mateando con Jesús en Medio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos con este tiempo de cuaresma, ¿no es cierto? Eh, tratando de meternos un poco adentro nuestro... Una de las cosas que yo siempre me preguntaba, ¿por qué Jesús no se casó? Porque, ¿qué pasa? Eh, en aquel tiempo no era cuestión de, me pongo de novio, eh, conozco una chica, sino que era una cuestión más de tradición. Así que las familias arreglaban, hacían casar a los candidatos que podían ser, algunos de chiquititos ya sabían con quién se iban a casar. Yo creo que Jesús en algún momento de su vida se rajó. ¿no? Se rajó porque dijo, bueno, ahora se murió mi papá, mi mamá ya está más o menos acomodada. No nos olvidemos que en aquel tiempo la gente vivía como clanes, no había gente sola. Uno no dejaba a las personas así nomás, sino que siempre la familia estaba junta. Entiéndase por vos, los, los, los hermanos, los primos, los tíos, los abuelos, todo, todo se manejaban como clan Bueno, habrá estado la mamá más o menos bien y dice él, se fue. Y yo lo que creo, eh, no solamente lo creo yo, sino que es una de las teorías que, que dice, se fue al desierto. En el desierto había mucha vida, ¿eh? Uno dice, en el desierto no pasa nada, no la posta parece que estaba en el desierto. Porque la gente que buscaba, la gente que quería profundizar, se iba al desierto, ¿no es cierto? Y en el desierto había se habían hecho en aquel tiempo, ya llevaba unos siglos, una especie de monjes del Antiguo Testamento que se llamaban los eseños, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con lo, los eseños? Eh, los eseños se dedicaban a las escrituras, se han encontrado de, de donde ellos vienen y todo eso, algunas cuevas, se llaman las cuevas de Qumran, donde habían estado esto, donde se encuentran textos originales de los profetas, ¿no? De Isaías, inclusive, se han encontrado, se han encontrado un montón de cosas. Bueno, parece que Jesús estaba humeando... Por ese lado, y una de las cosas que tenían los eseños, que no tenía la sociedad de Israel en general, era que los que se consagraban a este servicio no se casaban. ¿Lo tenían como un voto, como lo tenemos los religiosos? ¿sí? Parece que no, digamos, sino que veían convenientemente, digamos, no casarse para poder dedicarse un poco más a las cosas de Dios, ¿no? Eh, de ahí que posiblemente también mucha gente eh, sabía quién era Jesús No sé si sabrías que era el Mesías Pero sí sabía que era alguien que, 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 bueno, que era un maestro Que sus intervenciones, su manera de buscar, su manera de preguntar Porque Jesús no es que tenía toda la sabiduría humana digamos que, bueno, Sino que eh, yo creo que preguntaría mucho, investigaría mucho, profundizaría mucho es así que vieron que para la Pascua hay una parte que dice, eh, vayan a tal lado y cuando vean un hombre que camina por ese lado con un jarrón, díganle que a él, eh, que iba llevando agua, ¿no es cierto? Eh, díganle que, eh, que voy a comer la Pascua en su casa, ¿no? Bueno, eso ciertamente sería uno de estos monjes que estaría o que había estado porque ese trabajo era de mujeres, no era de hombres. Eso significaba que ese hombre, digamos, estaba haciendo un trabajo eh, que en los conventos o en los monasterios se daban y estos monjes se daban así y por eso también con confianza entendió por dónde venía la mano. El maestro necesitaba eso, ¿no? El ir al desierto era irse a um, dos cuadras de la casa, no nos olvidemos. Los pueblitos eran así. ¿No es cierto? Así que para Jesús el vivir en el desierto o el compartir en el desierto era lo normal, ¿eh? todo lo, lo que estaba alrededor era así. Por eso que el desierto no, no, no pasa a ser en Jesús nomás eh, un lugar, digamos, físico, sino que el desierto lo que pasa a ser es un lugar de encuentro, de encuentro con uno, de encuentro con lo que uno tiene adentro, que es la propuesta de este tiempo, ¿no? de que uno se meta, se, se, se meta adentro. Ya decía el profeta Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Eh, en un momento, como no hay nada, 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 nada uno tiene que sí o sí hacer un clic y meterse un poco para adentro y ahí empezar a ver, ¿no? empezar a ver qué es lo que pasa. Y el mismo Jesús necesitó de todo esto para ver por dónde venía la mano por dónde venía la mano, qué era lo que tenía que hacer, a dónde tenía que ir. Eh, y bueno, eh, estaba ya él, de lo poquito que había, de lo que se sabía, ya Juan Bautista estaba preso, eh, había alguien que tenía que seguir este camino, ¿no es cierto?, de, de, de proclamación que Juan el Bautista ya lo había anunciado cuando dijo que detrás de mí vendrá uno que es más poderoso que yo y del cual no, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de las sandalias, ¿no? Bueno, Jesús va al desierto, ahí va creciendo. ¿Cómo va creciendo? A fuerza de tentaciones. Nosotros en el Evangelio de San Marcos, la primera parte, habla nada más que Jesús fue tentado por qué? Porque Jesús fue tentado, Rolando fue tentado, Margarita fue tentada, Pepita fue tentada, Juancito fue tentado. Todos somos tentados. ¿Por qué? Porque podemos llegar a decir que la tentación es lo que sale a nuestro encuentro para que nosotros afirmemos lo que realmente queremos hacer de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de golpe aparece la tentación que nos muestra otra alternativa, la cual puede ser inclusive mucho más atrayente de la que yo a lo mejor estoy, eh, diríamos, la meta que yo tengo. Pero al mismo tiempo el discernimiento, el silencio, el poner a Dios en el medio, te hace a dar cuenta que puede ser muy atractiva pero no conveniente, e inclusive puede en un futuro ser mala, ¿por qué? Porque la tentación transformada en pecado siempre trae tristeza al corazón. Eh, siempre y puede llegar a ser también tristeza de los que nos rodean y por eso, eso también hace de que no podamos llegar a Dios como querramos ¿no? para sentirnos realmente con un corazón libre ya decía San Agustín que nosotros lo que somos hoy es a fuerza de que hemos vencido la tentación por eso la tentación no, se, no es algo malo de por sí sino que es algo inclusive necesario para que uno pueda crecer por eso es que eh, uno ah, va venciendo todo eso, va teniendo experiencia, va creciendo y bueno, y sigue adelante y, y va buscando, digamos, todo ese equilibrio interior. Por eso no es algo que nos tiene que a nosotros, bueno, en el desierto especialmente vienen muchas de estas cosas. Y en la vida cotidiana viene mucho. Lo que pasa es que en la vida cotidiana uno tiene tentación de robar, de mirar la mujer o el hombre del prójimo, de ver todo, qué sé yo, de, de mentir, eh, de la envidia, de todo esto. En cambio, cuando uno se va acercando a las cosas de Dios mucho más profundas, ¿no? va, mucho más profunda, va venciendo muchas cosas. Ya, ya hay muchas cosas que aparentemente antes costaban y ahora ya no cuestan tanto. Pero el problema es que empiezan otro tipo de tentaciones. La tentación de sentirme mejor que los demás... De que soy más bueno... Eh, la tentación de sentirme Dios... ¿Por qué? Porque me pongo a juzgar a los otros... Eh, o si no, de un conformismo... Porque yo ya siento de que... Soy una persona que, que ya... Cumple con las cosas... Y bueno, eso es mucho peor que lo otro... Porque lo otro es como que, bueno, nos mantienen una adolescencia constante... Y, y bueno, el adolescente es alguien que, que sigue buscando... Sigue viendo... Tal, tal, tal. En cambio... Eh, uno cuando ya se cree maduro en todas las cosas es como que se puede llegar a chatar y quedar así y uno se encuentra en muchas comunidades nuestras con una, un montón de gente muy buena, muy buena, muy buena eh, pero que sin embargo no, 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 no es significativa diríamos para para, para, lo que, para lo que tiene alrededor nos quedamos nada más que somos buenos y guardamos la espiritualidad para nosotros mismos por eso que yo creo que eh, una persona que va al desierto o organiza ese desierto o busca esa actitud interior de desierto es una persona que aglutina a su alrededor o sea al salir aglutina si cada una de nuestras casas se transformaría en una, comun una pequeña comunidad no solamente la familia sino la gente que se acerca ¿no? que uno pueda realmente desde la casa compartir la palabra de Dios eh, no es necesario que vos vengas a la iglesia para rezar el rosario, porque no juntas a tus vecinos eh, y, y rezan el rosario, y no solamente rezan el rosario, sino se preguntan cada uno cómo están. no O sea, creo que hay que ampliar un poco todo esto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Enseguida sale, predica, va hacia afuera, predica y dice, conviértanse, cambien de mentalidad, pónganse las pilas, Acepten la buena noticia, acepten el evangelio, la buena noticia es algo totalmente nuevo, por eso no dejemos que lo viejo nos, no, nos, nos, no, no, nos quede ahí, por eso a mí me da mucho mucha mucha pena, no, no porque me. Por, por, pero la gente que se agarra de la estructura y vive ese sufrimiento, ritual y todas estas cosas, ¿eh? mucha gente que si, si se comulga así, si, si no se comunica así, si uno si no, no, la cosa no va por ahí, hermano, hermana. Ay, la buena noticia es mucho más amplia, no nos quedemos con nuestro diosito, diríamos. Eh, nuestro mm, Diosito armado a nuestra imagen y semejanza que Esa es la gran tentación eh, Tener un Dios a nuestra imagen y semejanza eh, y, y no ser el Dios que se desprende de sí mismo Y lo mismo nosotros, desprendiéndonos de nosotros mismos Encontremos la grandeza y la simplicidad de Dios Para eso, en este tiempo, hay una invitación especial para este desierto que el Señor les dé la paz y los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, sigamos compartiendo los mates que podamos. Bueno, te llamo Mateando con Jesús, pero a veces cuando grabo lo hago en una hora que no tomo mate, pero es Mateando con Jesús. Eh, que Dios nos bendiga. Paz y bien.